0: Buen día, buena tarde, buena noche a quien esté escuchando este podcast el cual está elaborado por la alumna Tania Rebeca Ramírez Luna para la asignatura de Antecedentes y Paradigmas de la Gerontología de la Licenciatura en Gerontología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo impartido por la catedrática Marta Gabriela Vite López en el semestre enero junio del 2021 con fecha de entrega para el 20 de febrero del 2021. En este podcast vamos a hablar de qué es la gerontología, se va a ir explicando y profundizando cada parte que, que la compone y también que el quehacer del profesional en Gerontología. El modo en el que desarrollaremos la explicación de lo que es la Gerontología y el quehacer del Profesionista Gerontólogo pues lo vamos a hacer a través de dar respuesta a preguntas en específico para poder ir profundizando en el tema y poder ir explicando cada uno de los puntos que forman parte de, de esta ciencia la primera pregunta sería cómo es que surge la gerontología bueno pues de acuerdo a distintos textos revisados en, en el transcurso de, de este primer parcial, encontramos que pues data desde la presencia misma del ser humano en, en el planeta tierra, eh, sobre todo cuando se empieza a cuestionar acerca de, de del, del, del ser mismo, de su condición. Entonces, por ejemplo, podríamos mm, retomar eh, respecto de la cultura griega, en, en esa etapa histórica existía la, un consejo de 22 personas adultas mayores, que en ese entonces se les decía gerontes o ancianos, que fungía como un órgano asesor del rey de Esparta y se le, se le denominaba a ese Grupo en específico Jerusía eh, tenía una gran relevancia eh, a nivel social en, en esa cultura, y pues bueno, de ahí es que se puede retomar un, un cierto antecedente para conforme se fue desarrollando, cómo se fue profundizando el interés eh, de cómo es este proceso el envejecimiento, qué es lo que implica ser viejo. Igual desde desde esta cultura podemos o momento histórico podemos dar cuenta de las diferentes perspectivas que se tenía de un filósofo a otro, de así fuera positivo o negativo, con estereotipos, con incluso eh, demeritando o menospreciando ciertas características entonces podemos igual darnos cuenta que esto va a depender de quien lo mire y de quien lo explique mencionando también que pues los seres humanos de todas las épocas se han preocupado por prolongar la vida eh, buscar el modo de, de cómo evitar eso entonces pues siempre se tiene esa intención de luchar en contra de la muerte y de alcanzar una eterna juventud entonces en el camino de, de con esa intención eh, igual se marcan tres fases históricas del nacimiento y desarrollo de de tres disciplinas pues, que tienen que ver con, con la gerontología. Previamente, en la fase de arranque, se podría decir que es el desarrollo de la geriatría, en donde solo está enfocado a los cambios, a las características que tiene una persona adulta mayor, en tanto al aspecto físico, en tanto al a sus capacidades. Y bueno, pues va, va evolucionando, a profundizar, en ir viendo más allá de lo, de lo evidente, de lo tangible y, y también lo que se encuentra en torno a esta persona. Entonces se puede decir que se pasa a una fase de desarrollo en donde la gerontología pues empieza a tener intervenciones por parte de ciertos psicólogos. Eh, ciertos personajes que desde su área de estudio o pues desde su disciplina encuentran un, una problemática en específico de, relacionado con el envejecimiento entonces empiezan a, a dar explicaciones y teorías respecto por ejemplo a, al desarrollo eh, humano eh, eh, igual el modo de aprendizaje cómo es que se va modificando conforme va pasando el tiempo en un, en un ser humano y por último pues se llega a, a la psicogerontología y se, se, se dice que pues ya estamos en una, en una etapa de investigación contemporánea del envejecimiento porque es producido a través de investigaciones de tipo longitudinal y diseños generacionales. Entonces pues aporta uh, al conocimiento científico de la gerontología. Y dentro de esta primera pregunta, que es cómo es que surge la gerontología, deriva el por qué es que se le considera una disciplina científica. Y bueno, pues el motivo, las razones del por qué ya la, se le considera así es porque tiene objetos de estudio, los cuales son el envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. También tiene métodos de investigación propios. También existen comunidades científicas enfocadas a, a esta disciplina. Cuenta con un cuerpo de conocimiento básico en tanto a, la, a terminologías propias de la gerontología y, pues, tam, eh, genera teorías, que eso es lo principal, eso es la base de eso, es, eso es lo que hace a, a una di, disciplina científica serlo, ya que al generar teorías se explican las. Lo que se observa se explican las realidades, se, se explican los fenómenos, se explican las los, las problemáticas que se llegan a identificar para poder posibilitar eh, eh, generar un conocimiento y comprender todo esto que se está observando y que se está incluso en ocasiones viviendo de manera directa. Pero todo esto pues haciéndolo de una manera formal, sistemática. Es todo un proceso que se va, se va desarrollando para ir más allá de solo cuantificar o acumular datos, anotar datos. Esos datos se tienen que, que agrupar, se tienen que analizar y después de... De eso se tiene que generar pues, conclusiones y también se tiene que verificar si, se, si la teoría inicial, mejor dicho la hipótesis que se pudo haber propuesto, eh, se, se verifica o no. Entonces pues también la, la gerontología como disciplina científica, Establece relaciones entre el qué, por qué, cuándo y dónde. También el cómo de todos estos fenómenos que se observan acerca del envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. También se proporciona un, una visión panorámica, una visión eh, dimensional, yo le diría. Eh, donde se puede interpretar, se puede analizar, se puede explicar eh, y dar como sentido a lo que se está presentando y pues bueno, en la gerontología es lo que, lo que se hace así como en, en otras disciplinas científicas y eso es lo que la hace compleja también y también diversa porque pues estamos hablando de, de procesos que son, son multifactoriales y bueno para cerrar estas dos preguntas vamos a entonces a explicar la definición de la palabra gerontología que pues tiene origen del del griego dos palabras de origen griego que es como la mayoría de las disciplinas su terminación logía que significa tratado estudio o ciencia y de la de la palabra geronto que significa viejo o anciano Entonces pues estamos hablando que es la disciplina que se ocupa del estudio O conocimiento de eh, el envejecimiento, de la vejez o de, los, de las personas adultas mayores Y pues tiene un carácter interdisciplinario Y profundizando un poquito más en los objetos de estudio de la gerontología en tanto al envejecimiento pues es un proceso normal asociado con una alternación progresiva de las respuestas homeostáticas adaptativas del organismo esto hablando de manera general de todo ser vivo y lo cual provoca cambios en la estructura y función de los diferentes sistemas y además aumenta la vulnerabilidad también puede ser debido al estrés ambiental o, o a una enfermedad en tanto la vejez cuando mencionamos vejez se refiere a la última etapa de vida de los seres eh, seres vivos y que es la que precede a la muerte y entonces tenemos que vejez humana, es la inevitable consecuencia de la existencia del tiempo en un ser humano. Y la persona adulta mayor, bueno, se le nombra igual en algunas ocasiones como viejo. Y pues esta palabra procede de veclus, un término latino y se da como concepto varios, pero la aceptación más habitual en los seres humanos es la de persona adulta mayor, sobre todo actualmente y en tanto a políticas sociales igual a um, consideraciones académicas entonces pues se usa ahora más persona adulta mayor y bien para dar respuesta al por qué es que se considera que la gerontología tiene un carácter interdisciplinar retomando un poquito acerca de por qué es que es una disciplina y esta situación de que genera teorías, pues dentro de estas teorías se integran conocimientos de lo que se, de lo que se, se investiga, entonces también se explican eh, fenómenos como ya lo habíamos mencionado, convirtiéndolo en un conocimiento en específico generando igual predicciones de, igual de ciertos fenómenos y, e intervenciones en específico a problemáticas entonces pues todo todo esto siempre tiene relación con demás disciplinas va de la mano de lo médico, de lo psicológico, de lo social, de lo ambiental, por mencionar algunas, entonces esto es lo que hace que la gerontología se le considere intradisciplinar. Y bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón del por qué este estén inmersas otras disciplinas dentro de la gerontología pues es por el hecho de que el envejecimiento es un proceso biopsicosocial está, está integrado por tres dimensiones lo biológico pues hablando de, de el cuerpo humano en sí sus sistemas, sus órganos sus funciones sus características físicas, sus características mentales Actitudinales y en tanto a lo psicológico, pues va va surgiendo ¿no? de, de esa situación mental, de esa situación emocional, de, esa acti de a, las actitudes de, del ser humano y cómo es que se proyecta a, a nivel social, cómo es que lo ven los que lo rodean como es que la persona adulta mayor ve su entorno entonces es por eso que son varias disciplinas las que están inmersas por el eh, si sí, la, la característica, la condicionante, lo que es el envejecimiento, lo que implica el envejecimiento incluso igual ahí podríamos meter más disciplinas como mmm, como la, la área legal, la área jurídica, este, situaciones también que tienen que ver con, con infraestructura, de tanto de urbanización tal vez, como de casas donde habita la persona adulta mayor, así como las instituciones, quien los atiende. Y, y cada una de las disciplinas puede en ellas puede denotar una situación en específico en donde el, el, la persona adulta mayor eh, se encuentra involucrado. Ejemplo de la labor del gerontólogo en la vida cotidiana, pues es intervenir, por ejemplo, en estos programas de, de, de apoyo social eh, que pues se puede evidenciar de el hecho de que la, ciertos sectores, sobre todo el, el político, eh, dice, bueno, vamos a apoyar a, a este grupo de personas adultas mayores o a esta persona adulta mayor y retomando o teniendo como base estereotipos de lo que es un adulto mayor pues dan por hecho que la forma en la que los pueden ayudar es dándoles un bastón por ejemplo ¿no? cuando no hicieron una valoración ni siquiera observaron a la persona ni siquiera le preguntaron a la persona realmente qué es lo que quiere o qué es lo que necesita qué es prioridad en ese momento ¿no? en el que en el que se encuentra puede ser que la persona incluso esté perfectamente en, en situación motriz de, en situación de caminata y lo que realmente necesita pues es una probablemente una orientación en cualquier otro aspecto por ejemplo en tanto a lo, a lo emocional, en tanto a lo laboral, en tanto a, a probablemente a lo económico. Entonces, pues el de que tú estés uno de esas ese tipo de acciones de brindarle un bastón eh, sin saber si realmente lo necesita o no pues es igual al final pues recurso mal gastado entonces eso, eso podría ser un ejemplo en donde si, si hubiera un gerontólogo en, en medio de, de esa situación o detrás de esa situación pues harían las cosas mejor y diferentes pasando a lo que se requiere en tanto la formación del gerontólogo pues se debe de mencionar que debe de ser o idealmente se busca que sea humanística e integral guiándonos que en el contexto académico en lo formativo en la educación en la profesionalización del gerontólogo pues va a tener como base una formación institucional arriba de eso es como se van a formar mmm, las, lo disciplinar lo interdisciplinar y lo transdisciplinar en esto que se menciona de la de lo intradisciplinar y transdisciplinar bueno pues intradisciplinar, ya lo habíamos mencionado un poquito en momentos anteriores, que es esta situación en donde varias disciplinas, varios aspectos de, de varias disciplinas, se enfocan en un punto en común, en este caso pues sería tal vez la persona adulta mayor, la vejez, el envejecimiento en sí entonces cuando estamos hablando de una transdisciplinariedad es que esas diversas disciplinas se, están, se abarcan en su totalidad en la explicación de, de un hecho en sí no es solo una parte como, como en, en lo intradisciplinar entonces, esa sería la, la explicación de, de la diferencia entre esas dos palabritas. Y el punto clave de la diferencia entre transdisciplinar y, e interdisciplinar pues es que lo transdisciplinar se desarrolla de una forma transversal. Son todos, todas esas disciplinas, con sus componentes, que tienen que ver con una sola cosa. Por ejemplo, con una persona adulta mayor, con la vejez, con el envejecimiento. Dicho esto, eh, entonces en esta formación del gerontólogo, Arriba de esta formación disciplinar inter, Interdisciplinar y transdisciplinar Ya tenemos su formación La formación humanística Que tiene que ver con el Con el saber ser Con el gerontólogo como persona Entonces todo Todo lo anterior Que sería conocimientos Como base El el ser la persona misma de, del gerontólogo es lo, que no, es lo que lo va a llevar a ser competente en las acciones que se esperan de él. Toda esa integración de conocimientos, de saberes, de actitudes, enfocados a una acción en específico entonces estas competencias que, que debe cumplir el profesionista en gerontología tienen que ver con seis seis en específico y pues bueno en tanto a la primera que sería fomento de la salud es que el gerontólogo Um, aplique de las ciencias biomédicas um, el fomentar la salud de la población en mi opinión, pues en general o sea, no solo de, de la persona adulta mayor no solo en la etapa de la vejez no solo en el proceso de envejecimiento porque pues previo a a, 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 a esta etapa a este proceso tiene mucho que ver el, el previo, ¿no? tiene mucho que ver eh, cómo fue la niñez, cómo fue la adolescencia, incluso cómo fue el nacimiento, incluso cómo fue la gestación misma ¿no? de, de esta persona adulta mayor. Entonces esto el gerontólogo lo tiene que hacer a través de la comprensión de los procesos gerontológicos con un sentido ético y humanista. La siguiente competencia sería la de acompañamiento, que es aplicar que el gerontólogo aplique los fundamentos teóricos, los modelos de evaluación e intervención de la psicogerontología desde la perspectiva dinámica humanista para poder prevenir y atender eh, los problemas psicosociales que se presentan en la persona adulta mayor. En tanto a la competencia de orientación es que el gerontólogo aplique los fundamentos teóricos metodológicos y de intervención de las ciencias sociales para ser aplicados en la gerontología social para atender los problemas socioeconómicos, culturales, políticos y legales de la persona adulta mayor. En tanto a la competencia de evaluación integral gerontológica es que el gerontólogo aplique de manera interdisciplinar los métodos, los diferentes métodos de las ciencias gerontológicas y de la salud para evaluar los procesos biopsicosociales de la persona adulta mayor, de la etapa de la vejez y del proceso de envejecimiento. En tanto, la competencia de intervención es que el gerontólogo integre y aplique de manera interdisciplinar los conocimientos, modelos y métodos de las ciencias gerontológicas y de la salud en los niveles de intervención, ya sea de manera individual, institucional, grupal, organizacional, comunitario. En resumen, toda, todo el contexto social en el que está inmerso la persona adulta mayor. Y bueno, en tanto a la competencia de investigación aplicada, pues es que el gerontólogo, con base a fundamentación empírica, dando seguimiento a una metodología sistematizada y de recolección de datos, desarrolle la, la investigación gerontológica. Que esto es lo que nos permite evidenciar y documentar los, las realidades que se presentan en tanto en lo individual, individual y en lo comunal, cuando estamos hablando de, de envejecimiento, de la vejez y de la persona adulta mayor. Y pues todas estas competencias son dirigidas a cubrir esos campos problemáticos que ya se tienen identificados, que sería el contexto biopsicosocial de la persona adulta mayor, las relaciones socioafectivas de, de la persona adulta mayor, eh, la persona adulta mayor como sujeto y los grupos de personas adultas mayores, la atención de la salud psicosocial del adulto mayor en las instituciones y la calidad de vida y envejecimiento activo, que tiene que ver con las estrategias de intervención. Mencionando que las áreas que contempla la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para la formación del gerontólogo pues es, sería la área clínica, la área psicogerontológica y la social. En tanto a la biogerontológica, se consideran siete aspectos enfocados a asignaturas que se llevan en cada semestre. En la área clínica sería aspectos generales de la biogerontología, es la base. De ahí se, se prosigue a, al sistema nervioso y musculoesquelético al sistema endocrino y cardiopulmonar, al sistema renal, genitourinario y hematopoyético, al sistema estomático y digestivo, a, a la farmacología, del envejecimiento y por último a la formación y evaluación de cuidadores primarios y profesionales. En tanto al área de la psicogerontología, se tiene como base los antecedentes y paradigmas de la gerontología, que pues es para lo que se está haciendo este podcast se prosigue con las funciones psicobiológicas y cognitivas de la persona adulta mayor, sus aspectos psicoafectivos la psicopatología de la etapa de la vejez en tanto a trastornos neurológicos y emocionales los modelos y programas de educación para adultos mayores como es la gerontagogía la eh, geragogía y la educación gerontológica y el acompañamiento psicogerontológico y tanatológico y finalmente pues estrategias para desarrollar resiliencia en el adulto mayor. En tanto al área social, se tiene como base el contexto sociodemográfico y cultural de la vejez, eh, una mirada eh, histórica respecto de la filosofía, la moral y la bioética que se encuentra inmerso de, sobre del, de la concepción de la persona adulta mayor, la familia como sistema institu e institución del adulto mayor, ambientes amigables para una sociedad longeva, dirección y administración de centros gerontológicos, una serie de, de optativas como nutrición, como farmacología y andamiajes sociales para una sociedad longeva, que se refiere al sistema político ilegal pues en, pues en específico de, de México con relación a, a la persona adulta mayor. Y bueno, pues es así como se puede identificar al profesionista en gerontología dentro de los sectores de actividad socioproductivo, sociosanitarios, servicios sociosanitarios y comunitarios siendo el área profesional pues la Gerontología Clínica y Trabajo Social. Por lo anterior, con la finalidad de, de perfilar al gerontólogo dentro de la atención del adulto mayor y su familia y todo lo que lo que refiere a las esferas de, la, de lo biopsicosocial como conforman al adulto mayor para poder diseñar e implementar programas y proyectos de intervención e investigación y también para poder evaluar a nivel individual, grupal, organizacional y comunitario teniendo como alcances pues el poder evaluar de manera integral al adulto mayor desde la, la esfe, las esferas biopsicológicas y social eh, para efectuar un diagnóstico precoz de problemáticas que presenta también para orientar a, a, al adulto mayor y pues a, a, a sus familiares también incluso a la comunidad que, que cohabita con, con, esta, con esta persona adulta mayor para poder desarrollar de manera personal mmm, el promover conductas resilientes, creativas, compensatorias y adaptativas en, en fa a favor del adulto mayor también acompañar en diversos procesos de salud de enfermedad y pérdidas de la persona adulta mayor y su familia a través de las, de las dimensiones psicológicas, físicas, espirituales, todos esos diversos ámbitos, así como lo, lo el contexto familiar, eh, las residencias, los asilos, las casas de día de, que reciben personas adultas mayores, y también pues esas unidades. Eh, clínicas, hospitales en donde brindan servicios paliativos. También, otra área es que el gerontólogo asesora a nivel individual, familiar, institucional, comunitario, organizacional, ah, generando alternativas que tengan que ver con las problemáticas del del envejecimiento. También se brinda consejería en el área sociofamiliar para con la intención de poder mejorar la comunicación entre la persona adulta mayor, su familia y pues todas las personas que lo rodean. También el, el gerontólogo gestiona y promueve apoyos administrativos, asistenciales y de salud para el adulto mayor. También organiza actividades lúdico recreativas eh, para facilitar la integración de la persona adulta mayor eh, en su contexto familiar y social comunitario también. También el gerontólogo realiza acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria para evitar, reducir y atender los problemas relacionados con la salud del adulto mayor. También el gerontólogo eh, capacita al adulto mayor, a la familia, a la comunidad para promover el envejecimiento saludable y el gerontólogo finalmente pues también investiga eh, las áreas prioritarias de la gerontología con la intención, con el objetivo de generar pues, conocimientos que eleven y promuevan la calidad de vida de las personas adultas mayores y por ende pues de la, de la familia y de la sociedad en general. En los contextos en el que el gerontólogo puede aplicar acciones eh, puede ser en, tanto de forma individual o integrándose a equipos de trabajo interdisciplinarios o en ámbitos públicos o privados de, con, de índole social. En tanto a los servicios, podría, bueno, incluye la consultoría a nivel individual, familiar, grupal, organizacional, institucional y comunitario, donde se, está, se asesora, se capacita, se investiga, se evalúa de manera integral eh, y también se hace acompañamiento biopsicosocial. También... Está el contexto de acción, de administración y gestión en asociaciones de centros de bienestar, organizaciones no gubernamentales o de, de jubilados, en donde pues, se puede tener dirección, ser directivo, eh, o ser planeador, o, o ser gestor, evaluador o, o contralor de procesos. Entonces... Esto es en, en específico pues en centros donde se le, se atiende a adultas, a personas adultas mayores, también en centros de servicios sociales, en, en tanto también al manejo de recursos humanos de estas de, estas, de estos lugares, también tiene que ver con, pues, con la salud laboral ¿no? de, de, de estos trabajadores y el evaluar la calidad del servicio que se le brinda a la persona adulta mayor y también pues realizando evaluaciones este, integrales gerontológicas y bueno pues recapitulando un poco y, y conjuntando en, en una idea central todo lo que se abordó en este podcast pues es que el gerontólogo mmm, tiene un papel, un rol muy importante dentro de la sociedad, dentro de, de las disciplinas eh, científicas que existen, porque busca una atención integral de la, de la persona. Yo opino que no es en sí de la persona adulta mayor, sino de todo, todo ser humano, porque todo tiene que ver, todo está estrechamente relacionado, todo se tiene que abordar, un, un problema está unido a, a una situación probablemente de la infancia, a una situación de pareja, a una situación de familia, a una situación económica, a una situación ambiental, a, a una situación social, a una situación eh, política incluso, entonces, no, está, no nada está aislado y es por eso que se necesita esa, esa visión del gerontólogo, esa visión panorámica, esa visión que, que atraviesa todo lo, lo que está solo como a simple vista. Se profundiza, se, se unen cabos. Se, se integra toda la información que se puede obtener de, con relación a un problema que presente el adulto mayor o una comunidad que, en el que sus integrantes pues sean uno o más adultos mayores. Y sobre de ello, teniendo todos esos factores que intervienen en esa problemática en específico, es como se aborda, es como se... se se interviene, es como se, se propone una, una solución incluso una posible solución entonces eso es la es lo que hace un, importante el que exista esta profesión y que se sigan formando gerontólogos pues muchas gracias por escucharme y esto sería todo hasta luego Espero haya sido de su agrado y me haya dado a explicar de manera concisa y clara.